0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, bom muitíssimo dia, bom, bom dia. dia, senhor meu marido, como estamos por aí? Tudo certo. Qual é o tema de hoje, senhor meu marido? Primeiramente, está feliz de estar de volta em casa?
0: Muito feliz. Graças Consegue a Deus. sentir o oh, silêncio? Ô glória, como diria minha sogra, ô oh, glória.
1: Um silêncio, uma paz, nada de eco. Bom demais. Nossa, coisa maravilhosa. Só a nossa geladeira fazendo barulho, mas com ela a gente <risos> já tá acostumado.
0: Já, tá A luz
1: voltou, estamos de volta em casa. Fiz uma faxina de dar inveja no dia de hoje.
0: Foi, faxinona, sem contar a comida que tá uma delícia. Fiz
1: um almoço delicioso e a gente tá agora gravando rotininha podcast pra você depois de avançar Absurdos passos no nosso grande projeto, que muito em breve vocês vão ficar sabendo o que, que é.
0: <risos> Qual é o breve. tema de
1: hoje? Qual é o tema de hoje?
0: Hoje vamos falar de liberdade, liberdade mental.
1: Liberdade mental. Não tem como falar de liberdade mental sem usar a tatuagem que a gente tem no nosso braço, não é mesmo? O que é liberdade mental? É a qualidade daquele que tem a mente livre.
0: Mente livre. É, essa, inclusive, é a tatuagem, para quem nunca viu.
1: Pra quem nunca viu, essa é a nossa tatuagem. Nós temos no braço, escrito Mente Livre. E a liberdade mental, eu gosto de, de trazê-la como um processo, a habilidade, o processo de você conseguir gerenciar, filtrar e se responsabilizar pelos seus pensamentos. Uhum. Como que você definiria liberdade mental, senhor meu marido?
0: Ah, sim. Então, como que é que você define?
1: como processo de gerenciar, filtrar e se responsabilizar pelos seus próprios pensamentos.
0: Muito bom. Adorei sua definição, na verdade.
1: Gostaria de utilizar, né? Peço licença. Posso, posso utilizar,
0: <risos> tô, tô brincando. É, eu acho que pensar em, em liberdade mental nada mais é do que você conseguir se libertar das prisões que foram criadas durante toda a sua vida, uhum. na sua mente. Né? Então, para mim, nada mais é do que você ter uma análise crítica sobre tudo aquilo que você já sabe, uhum. quebrar os padrões que não fazem mais sentido para você, e aí você se liberta <risos> daquilo que foi a sua mente.
1: Muito bom. Acho que antes da gente elaborar o conceito de liberdade mental e isso que você acabou de usar para definir a liberdade mental, acho que é interessante nós trazermos aqui o ciclo do pensamento. Como que funciona a nossa mente, né? Qual que é o processo? Eu adoro descrever esse ciclo porque ele significa, quando eu entendi como esse ciclo funcionava, eu realmente me libertei. E eu me libertei em todas as esferas possíveis, assim. Quando a gente fala, a gente gosta muito do termo autonomia, né? Quando a gente fala de autonomia, eu vejo ela concretizada no entendimento e no uso consciente, obviamente, desse ciclo.
0: Uhum.
1: Então, vamos começar assim. Vamos entender que a gente está sempre procurando ali formas de... formas, fórmulas, ferramentas que nos coloquem em ação. Né? Então é o tal da produtividade, é o planner que te ajuda a planejar para você agir com mais direcionamento, é o, né, o plano de ação, é a organização. A gente está sempre num processo de buscar uma ferramenta ou mais que nos coloquem no processo de agir. Certo. Qual que é o ponto? Toda a ação, toda a ação, tudo aquilo que você faz no seu dia, beber água é uma ação. Comer é uma ação, andar é uma ação, caminhar é uma ação, dormir é uma ação, Não, é, tomar banho é uma ação, transar é uma ação, se exercitar é uma ação, tudo que você faz, tudo que você faz é uma ação. Só que toda a ação começa num pensamento, Sim. certo? O pensamento vem antes da emoção ainda, o pensamento também vem antes da decisão. O pensamento, por consequência, vem antes dessa ação. A forma como você pensa... Perceba, gente, a mágica desse ciclo é absurda. A forma como você pensa define a forma como você se sente com relação àquilo que você pensa e, como consequência, define também a forma como você age. Então, quando você tem um pensamento de não merecimento, por exemplo, você se sente não merecedor. Então, eu pensei não merecimento eu penso que não mereço quando eu penso que não mereço o que, que acontece eu sinto que eu não mereço é uma sensação de não merecimento uma emoção de não merecimento como consequência muitas vezes você sequer começa a agir em busca daquilo que você deseja porque você sente que você não merece e você sente que não merece porque em algum momento você nutriu o pensamento de não merecimento muitas vezes Outro exemplo, quando você tem pensamentos vitimistas, eu penso que sou vítima, eu penso que sou vítima do sistema, eu penso que sou vítima da minha família, eu penso que sou vítima dos traumas da infância, eu penso que sou vítima do meu chefe, eu penso que sou vítima dos meus colegas de trabalho que não fazem o trabalho deles, logo eu sou vítima. Eu crio pensamentos vitimistas, quando eu crio pensamentos vitimistas, eu crio argumentos suficientes para que eu me sinta uma vítima. Para que eu me sinta atacada. O que, que acontece quando eu me sinto atacada? Tem dois caminhos. Caminho 1, um, eu ajo com reatividade. Uhum. Caminho 2, eu ajo de modo que eu precise ser resgatada, já que eu sou uma vítima. Porque o pensamento de vítima é aquele em que eu não sou capaz de resolver os meus próprios problemas. Sim. Então, a pessoa que nutre pensamentos vitimistas, ela se sente vítima e como consequência ela age como vítima. Ou reativamente ou se anulando e esperando que alguém a salve daquele problema, ou daquela realidade que o pensamento vitimista dela a colocou. Então, se você não faz o gerenciamento do que você pensa, e do que você principalmente, antes do que você pensa, né? Porque o que gera o pensamento é a informação que você imputa na sua cabeça. Então, se você não faz o gerenciamento do que você pensa e também do que você consome, do que você coloca para dentro, do que você lê, do que você assiste, do que você ouve, naturalmente você vai passar a sentir emoções densas, emoções que te drenam. E aí se você pensa sem gerenciar, se você pensa mal, você pensa triste, você pensa frustrado, você pensa vítima, você pensa ruim, você pensa tudo escuro, você passa a se sentir dessa maneira, você cria a realidade para se sentir daquele jeito e você passa a agir baseado nessas emoções. E é aqui que a gente entra no processo de estagnação e frustração. Quando eu não gerencio os meus pensamentos, eu entro nesse processo constante de frustração e estagnação, frustração e estagnação, tristeza, inveja, raiva, é, angústia, mágoa, né, as pessoas amargas são pessoas que nutrem pensamentos amargos e elas se sentem amargas, uhum. logo elas agem de forma amarga. Então é sempre esse ciclo, é sempre esse processo. Toda vez que você agir de uma determinada forma, faz o caminho inverso, faz a engenharia reversa. Eu agi desse jeito porque eu me senti como? E eu me senti desse jeito porque eu pensei no quê? Porque você sempre vai chegar no gatilho inicial, que foi o pensamento. Esses dias eu acordei muito bem, obrigada, estava ótima, e eu cometi o grande erro de pegar o celular. No que eu peguei o celular, eu entrei no Instagram e eu dei de cara com uma pessoa que eu sigo, uma moça que eu sigo, que tá passando por um problemão. E essa moça que eu sigo que estava passando por um problemão, os primeiros, ela assim, ela foi o primeiro story que eu vi no dia. Ela estava muito brava, ela estava muito, muito densa, sabe? Aquela sensação densa, ela tava irritada, ela tava puta da vida, colocando os problemas dela. E aí passou, né? Passei para os próximos stories, não sei o que e tal. Passou um tempo do dia, eu comecei a perceber que eu tava irritada. A gente foi pra academia, eu vi esses stories, beleza, rotininha, fomos pra academia. Eu tava irritada na academia. Tudo tava me irritando, as pessoas estavam me irritando, a lotação da academia tava me irritando, a música da academia tava me irritando, o exercício que eu tinha que fazer tava me irritando, eu tava me sentindo irritada. E aí eu comecei a agir com irritação, eu comecei a agir com grosseria, eu comecei a falar de forma mais grossa, eu comecei a agir com reatividade, eu cheguei em casa e eu lavei a louça pé da vida, eu comecei, sentei para trabalhar, eu tava pé da vida, inclusive, quem ouve diariamente o Rotininha Podcast vai saber exatamente que dia que foi isso. Porque eu comecei o Rotininha Podcast dizendo, eu tô com mau humor, é um dos primeiros que a gente tem. É. Porque eu estava agindo de acordo com o que eu estava sentindo, que foi decorrente do que eu estava pensando, que foi engatilhado por aquilo que eu consumi. Olha que interessante. É muito. Isso é o exemplo clássico de quando você não está atenta gerenciando seus pensamentos.
0: E isso acontece o tempo todo, né? Antes da gente fazer o rotininha, a gente estava meio que fazendo um briefing aqui, né? Uhum. E... e aí você deu um exemplo, né você até falou ah não sei o que pensar na é, se eu penso a água, eu vejo a água, né eu já sinto Sim. a água, não sei o que na hora eu falei, nossa, falando nisso, vou tomar vou água, água né e aí eu agi em direção de tomar água, porque você falou da água, eu pensei na água, senti a sede, e aí agi para tomar água. Uhum. é um exemplo muito simples, mas é ilustra muito bem, né. E isso acontece o tempo todo mesmo, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com as coisas também com que a gente consome.
1: Exatamente. Porque o
0: que a gente consome vai gerar algum tipo de pensamento, sabe-se lá qual, cada pessoa vai ter um pensamento diferente sobre um determinado assunto, né, a mesma pessoa, uh, digo, o mesmo assunto visto por pessoas diferentes... Cada vai uma vai ter um pensamento sobre aquilo, diferente. Porque
1: o seu pensamento é uma somatória das suas experiências, da Exato. forma como você enxerga E situação. aí esse
0: pensamento vai gerar um sentimento e pode gerar ações que você não queria.
1: E aí, é, eu queria fazer um bate-bola aqui de, do que é essa liberdade mental de uma forma bem prática, tá? Eu vou começar, hum. vamos ver até onde a gente vai com esse bate-bola. Se eu fosse definir liberdade mental hoje, eu diria que é ter autonomia de pensamento. O que eu quero dizer com isso? Ser responsável pela qualidade dos seus pensamentos. Quando a gente fala de autonomia, a gente define autonomia como sendo reger-se pelas próprias leis, certo? certo? Reger-se pelas próprias regras. Então, autonomia de pensamento seria estabelecer critérios de qualidade para aquilo que você pensa para aquilo que você se permite acessar e, por consequência, pensar. Uhum. Então, não significa necessariamente, e de, na verdade, de forma alguma, significa não ter pensamentos negativos nunca. Mas, significa, primeiro, escolher ter pensamentos mais positivos ou, ou no mínimo, mais neutros, não negativos... E quando os pensamentos negativos forem inevitáveis, que acontecem quando a gente está passando por um problema, quando alguém maltrata a gente, quando a gente vê uma injustiça, quando a gente vê violência, quando, né, quando a gente vê uma cena triste, os pensamentos negativos, eles vão ser impossíveis de serem negados e, e evitados. Mas quando isso acontecer, perceber quando eles surgem e saber substituí-los de forma autônoma. Sim. Esse pensamento, como diria Jout <risos> esse pensamento pode, pode ser, ser outro. outro. Qual é esse outro pensamento que eu gostaria de ter agora para garantir que lá no fim do ciclo a minha ação não seja definida por aquilo que eu estou pensando e que eu não queria pensar.
0: Você substitui ele antes mesmo dele começar a, a se tornar um sentimento, né?
1: Exatamente. Agora você. Se você fosse definir liberdade mental de uma forma simples, o que seria?
0: Saber onde colocar a atenção.
1: Hum. Elabore.
0: <risos> Bom, atenção nada mais é do que energia vital, né? Então, quando você coloca a atenção em algo, ou em alguma coisa, ou em alguém, enfim, em algum assunto, isso tá diretamente ligado com a sua energia, uhum. né? Com a sua energia vital. E se você tem, uh, dependendo da vamos entre aspas aqui a densidade do que você está vendo né se é algo ruim isso vai impactar diretamente essa energia uhum. né vai te sugar de alguma forma essa energia vital uh, pela sua atenção e o contrário também é verdadeiro né se você está consumindo algo que te faz bem que te faz ter bons pensamentos uh, em, em consequência bons sentimentos e te faz agir numa direção Uh, mais interessante... isso vai te gerar energia... né?
1: E, é isso, e isso que você está falando é interessante... porque a gente não pensa muito... não vincula toda essa questão de mentalidade... de liberdade mental... de qualidade de pensamento... com autoconhecimento... só que é impossível desvincular essas duas coisas... por quê? Porque eu só sei o que... me faz sentir bem... ou melhor... pensar bem... para então sentir bem... para então agir uhum. bem... Se eu me conheço, sim, né? Sim. então vai ter gente que, que tem pensamentos positivos quando olha para a natureza. Tem gente que vai ter pensamentos positivos quando assiste um vídeo de comédia. Tem gente que vai ter pensamentos positivos quando liga para a própria mãe. E tem gente que vai ter pensamentos muito negativos quando liga para a própria <risos> mãe, a depender da, da história que vocês têm juntos. Então, quando você se conhece, você desenha o seu avatar e entende o que me faz bem. Qual é a lista de pensamentos, qual é a lista de coisas, de situação que eu quero ativamente colocar minha atenção, ou seja, doar minha energia vital, para que então eu consiga nutrir pensamentos relacionados àquilo, né? É, quando a gente fala de energia vital, a atenção como sendo energia vital é que tudo, olha em volta. Você que está ouvindo o episódio agora, olha em volta, tudo que você olha, tudo que você coloca atenção, ganha vida. Uhum. ganha existência. Se você está sentada na mesa do escritório agora e você olha para o lado esquerdo da tela do seu computador e você vê um potinho com clips, você vai perceber que dois segundos atrás aquele clips não existia no Sim. seu campo de visão. Ele não tinha vida na sua realidade porque você não estava colocando atenção nele. Agora olhe para o outro lado e perceba que na janela do escritório onde você está trabalhando tem uma árvore. Eu nunca vou me esquecer do dia em que a gente estava no apartamento 6, em San Diego. Hum. Durante a pandemia, no auge da pandemia, quando a nossa mente estava limpa, serena, silenciosa. A gente estava ali dentro da nossa casa, vivendo uma rotina em câmera lenta. E eu parei, eu olhei pela janela e falei, meu Deus. Eu nunca tinha olhado para essa árvore gigantesca em 3D. Você lembra desse dia? A vida era tão corrida. A gente tinha uma árvore na janela do nosso quarto. Parecia um quadro. É. Mas eu sempre tinha olhado para aquela, aquela árvore como uma tela de quadro. Chapada, chapada, assim. Como que chama isso? Em. 2D. 2D. É. Chapadinha ali, colada, como se fosse um desenho. E aí quando eu tava com a mente tranquila e colocando atenção e presença naquilo que eu tava fazendo, eu consegui olhar pra aquela janela e falar, meu Deus, como é bonita essa árvore. É. Já fazia quanto tempo que a gente morava lá? Dois anos?
0: Vixe, é. E ela era muito pertinho assim. Né?
1: Só naquele dia aquela árvore ganhou vida, na minha realidade.
0: É, tem até uma... eu não vou saber dizer, mas eu li em um livro que fala sobre ciência...
1: E... e ciência fé. e fé.
0: É. Uhum. E tem uma das das coisas que ele fala no, no livro, né, um, um estudo que foi feito na parte da física quântica que fala exatamente sobre isso que você tá falando, né, que a tem a questão da, da de quem tá olhando, da perspectiva. E aquela coisa só existe a partir do momento que alguém tá olhando para ela. Senão ela não, é não existe. Louco. É muito louco.
1: Então, você imagina a força de ter consciência disso para filtrar os seus pensamentos. Se você sabe disso, se você está consciente disso, você nunca mais vai assistir nem 30 segundos do programa do Datena. Porque enquanto você não sabe o grau de violência que, é, que tem, sei lá, no seu país, aquilo não existe para você. Uhum. Então, escolha onde colocar sua atenção. Isso é liberdade mental, de fato.
0: Aquilo no seu mundo, né? Não existe.
1: No seu mundo não existe. Na sua realidade não existe. Não te causa preocupação aquilo que você não coloca preocupação, né? E aí, outro ponto aqui é escolher o que e como pensar. Uhum. Então, é aquela ideia de você conseguir, de você saber identificar e filtrar o que não faz sentido, sabe? Você blindar a sua mente, ensinar a sua mente a ter senso crítico. Eleições, lado A, lado B, se chega para o lado A notícias acusando o lado B, aquilo se torna uma verdade. Se chega para o lado B notícias acusando o lado A, aquilo se torna uma verdade. E as pessoas elas estão tão loucas que elas chegam a criar argumentos para justificar aquela verdade que elas não sabem que é verdade Nossa, e que é muitas vezes doido. é mentira. Então, se você quer ter liberdade mental, o único caminho possível é você aprender a ter senso crítico.
0: E a nossa cabeça, ela, ela tem esse poder de criar para confirmar alguma coisa. Sim. Né? É quase que um viés da confirmação Sim. mesmo, né? Ela tem esse grande poder de criar uma história pra caramba, é mesmo, isso daí faz sentido, isso é verdade, né? E isso é muito forte, muito forte. Quando a questão é, é na política, no exemplo que você deu. Sim. Né? E se a gente não toma cuidado, a gente é dominado por isso. E aí o que acontece é que você não tem a mente livre. né? Porque você está deixando ela agir para criar esse viés de confirmação. Para confirmar algo que você quer muito que seja daquele jeito. Sim. Né?
1: É, e isso, isso impacta diretamente né, na sua liberdade mental você se deixar levar por convicções que não foram construídas por você mesmo, é muito perigoso, uhum. e isso acontece com muita gente, se você olhar em volta, se você fizer uma lista das pessoas com quem você mais convive, você vai descobrir que a maioria das pessoas, incluindo você mesmo, passa por isso, a gente passa por isso, só que a diferença entre uma mente livre, alguém que vive a liberdade mental e alguém que está inconsciente quanto a essa realidade é que quem vive com liberdade mental, quem desenvolve essa habilidade se percebe e se corrige cada vez mais rápido. Não se deixa levar por tanto tempo assim pelos pensamentos que foram plantados na sua cabeça que estão definindo como você se sente e que estão definindo como você age. Sim. Né? E aí, isso faz um gancho muito interessante com a ideia de você escolher o que consumir, né?
0: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A gente até comentou aqui, né? É... Porque cara, se você... Às vezes você nem escolhe o que você vai consumir, né? Essa é a verdade. Você simplesmente acata o que alguém falou. E, e você nem pensa. Você simplesmente consome aquilo e aí, você até pode perceber no meio do caminho que, putz, isso daqui não era o que eu queria consumir, né? tá me gerando um XYZ pensamento. Até porque a outra pessoa ela não sabe o que aquilo vai gerar em você ou não. Claro, dependendo do que for, tem algumas coisas que são muito óbvias, que a gente sabe que, independente da pessoa, vai gerar algum incômodo, né? Alguma Sim. coisa assim. Mas, normalmente, a outra pessoa não sabe. Então, ela indica e aí você, sem pensar consome aquilo, e aí durante o processo você começa a perceber que aquilo, putz, não é tão legal, talvez eu não devesse ter começado a consumir isso daqui.
1: Nossa, acontece várias vezes com a gente. Nossa, várias. muito.
0: Tipo, uau, um negócio do Netflix aqui, vamos começar. A, a Boate ver. Kiss. Pum.
1: O negócio da Boate Kiss.
0: Ah, é? Não, nem... A esse gente que... não
1: cogita a possibilidade, não existe não um motivo. <risos> não, não existe um motivo. Esse é um, um ótimo exemplo de liberdade mental. Se questiona por quê que você está assistindo aquilo. Qual que é o seu real objetivo. Antes mesmo de assistir. Pense que tipo de pensamentos. Consumir isso. Vai te gerar. Uhum. E a partir disso. Que tipo de emoções. Esses pensamentos vão gerar em você. E a partir disso. Que tipo de ações. Essas emoções vão gerar. E aí quando você olha para isso antes de consumir qualquer coisa, antes de sentar para assistir uma série, antes de ler um livro, antes de sentar para conversar com uma pessoa negativa, antes de qualquer coisa. Se você faz essa análise, se você faz esse questionamento, você vai perceber que na maioria das vezes, esse tipo de coisa negativa, densa, trágica e etc., resulta em ações que não te levam na direção de você se tornar a pessoa que você quer ser. Porque vai te tornar uma pessoa estressada, uma pessoa amargurada, uma pessoa medrosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que age com, com base nesses sentimentos. Então, por quê?
0: E aí tem que ficar muito atento, que se você, e a gente e acontece, né? A gente cai nessa. Se você acabar por consumir isso, aí a gente volta para aquela ferramenta do exemplo que você deu da Jiu que é, esse pensamento pode ser outro. Então, você meio que tá no meio do negócio ali, você consegue de alguma forma se salvar, se, salvar, se blindar, né? Para que o sentimento não corra também para esse lado. E aí você começa a agir de uma maneira uh, ruim. E aí vai ter
1: aquela galera que vai dizer assim: Imagina, isso é alienação. Você tem que ver as notícias. Imagina, isso é alienação, você tem que ver a série. Imagina, isso é alienação, você tem que participar dessa conversa. E aí, entra um outro ponto da liberdade mental, que é pensar por si mesmo, sem se Sim. deixar influenciar pelo que é indesejado. Se você tem uma lista, se você se conhece o suficiente, e você busca se conhecer cada vez mais, e você minimamente tem uma clareza de quem você quer se tornar... Fica muito claro, e quem diz isso é a professora Lucelena Galvão, fica muito claro aquela lista de coisas que vão receber sua atenção e aquela lista de coisas que, se não tá nessa lista que você elencou, não serve.
0: E, e, e no final das contas, isso é a autonomia que a gente falou no é. começo. Né? Porque essa lista nada mais é, como você falou, reger-se pelas próprias leis, nada mais é do que a lei que você o escreveu. O seu código de conduta. Isso, com o seu código lá dentro. Isso entra, isso não entra, isso entra, isso não entra.
1: Isso tá na minha lista? Não tá, eu não vou perder tempo, eu não vou ter nem dúvida se eu deixo entrar. E muitas vezes vai ter gente querendo te influenciar, vai ter gente querendo né, insistir para que você tenha acesso àquilo, para que você pense daquela maneira, para que você se sinta daquele jeito. E aí é importante que você entenda que quando você tem a mente livre, quando você tem liberdade mental você não se deixa influenciar pelo que você já sabe que te faz mal. Uhum. No fim das contas, quem não pensa por si mesmo é facilmente manipulável. Total. Se você parar para observar todo mundo que cai em fake news, todo mundo que entra em movimento sem sentido, todo mundo que, sei lá, que entra no efeito manada sem pensar... Essas pessoas, elas são altamente manipuláveis porque elas não têm pensamento próprio.
0: Nem análise crítica, né?
1: Que é o que a gente já falou. Uhum. né? Então, se observe. De verdade, assim. eu digo isso pra mim o tempo todo. Auto-observação. Isso faz sentido pra mim? Isso tá na lista de pensamentos que eu quero ter? Isso tá nutrindo os pensamentos que eu quero ter? Ou tá nutrindo justamente os pensamentos que eu decidi não alimentar? Porque eu sei agora... Que liberdade mental define, principalmente no fim do ciclo, a forma como eu ajo. E a forma como eu ajo define a minha realidade. Uhum. Então, eu preciso saber filtrar o que eu vou pensar.
0: Com certeza. Né? Sem contar que, naquele ciclo que você falou, quando você age de uma determinada maneira, isso vai fechar o ciclo. Ou seja, vai gerar um novo pensamento Exatamente. que tem relação com essa ação, que vai gerar um novo sentimento, que vai gerar outra ação. Né? então quando a gente entra nesse ciclo se ele não é um ciclo saudável é, você, é muito difícil porque você tem que quebrar ele em algum momento para poder entrar num ciclo bom, num ciclo saudável
1: e como que seja você ele no sentimento
0: ciclo? seja ele na ação, em algum momento você tem que quebrar esse ciclo
1: se a gente parte do pressuposto de que a ação é incontrolável você não controla a sua ação, a sua ação não sua emoção Sim. Você não controla, se tem uma coisa que você não controla é a forma como você vai se sentir, isso é incontrolável, você não consegue prever como você vai se sentir diante de uma situação, entretanto você consegue prever como você vai pensar diante de uma situação, mas você não consegue manipular o seu pensamento, a única coisa que você consegue ativamente mudar é a forma como você age. age. Então, quando a gente está falando assim, filtre o que você consome para não impactar negativamente no seu pensamento, aqui já é uma ação. O ato de filtrar, porque é o ato de escolher, é uma decisão que você Sim. toma. E decisão é decidir como vou agir. Então, a gente fica nesse processo de como que eu faço para melhorar a qualidade dos meus pensamentos? Como que eu faço para não me sentir X Y Z? Como que eu faço, cara? Olha como você está agindo, faz um diagnóstico, uma análise. O que, que eu fiz que me levou a pensar daquele jeito, que me fez sentir daquele jeito, que me levou a essa ação? Qual foi o movimento que eu fiz no meu dia que me fez pensar que eu estava. Me fez pensar de forma vitimista e me fez me sentir vitimista. A única coisa sobre a qual você tem total controle, e aí é total, 100% do controle é, é na sim. decisão de como você vai agir. Sim. Né? E é assim que a gente quebra esse ciclo. Se eu já tô num ciclo de pensamentos negativos, o que, que eu faço? Eu ajo para parar de consumir informações negativas. É
0: quase um nível, assim, de, de controle, né? A ação, você tem controle total. Uhum. Pensamento, você tem algum controle sobre o pensamento. Agora, chegou no nível do sentimento, você não tem nenhum controle. Você não tem controle. Então, você algum. precisa mesmo focar <risos> em controlar a sua ação.
1: Controlar a sua ação. E isso só acontece quando você está consciente. A consciência liberta.
0: A consciência liberta.
1: E a gente sempre acaba fechando <risos> esse ciclo. E para fechar, uma forma também de você trabalhar sua liberdade mental, eu diria que é viver livre de expectativas e, e preocupações.
0: Uhum.
1: Expectativas são o um caminho mais curto para as frustrações. E o caminho mais curto para a ansiedade e para a ausência de presença é, é a preocupação.
0: preocupação.
1: É. Né?
0: É, e é, é muito legal, porque as duas coisas são projeções para o futuro. Uhum. Né? A expectativa é uma projeção para o futuro de algo que você espera que saia de determinada forma.
1: Do jeitinho que você quer.
0: E a preocupação é quase que uma... Não é uma expectativa, mas é realmente algo que você se ocupa antes mesmo de acontecer. Uhum. Né? E, e, logicamente, normalmente... Logicamente, Isso. normalmente, <risos> o que acontece... É, é que, que a gente está
1: falando de mente.
0: É, então tem que ter mente em tudo. É isso. É, o que acontece é que você, como você está se ocupando disso previamente, normalmente é algo que você não, não espera, né? Algo ruim, vamos dizer assim. Uhum. Ou, ou quer dizer, ou você espera por esse algo ruim, Sim. por isso que você está preocupado com aquilo. Então as duas coisas estão no futuro, né? E são dois. É, seriam sentimentos. A preocupação e a expectativa?
1: Eu acho que seriam estados emocionais, né? A gente vai colocar a preocupação e a expectativa bem ali naquele, no caminho entre o pensamento e a emoção. Porque quando você está preocupado, você sente angústia. Então, existe geralmente uma, um sentimento por trás, ou, que, ou resultante daquela preocupação. E
0: aí, no final, a ansiedade.
1: E aí, no final, você se sente ansioso, você se sente angustiado e você age dessa forma, uhum. ou você age se paralisando ou você age colocando os pés pela, trocando os pés pelas mãos, uhum. vai depender aí da, do tipo de pessoa que você é agora uma coisa que eu acho importante a gente falar das expectativas e das preocupações pra gente finalizar esse papo aqui, senão eu ficaria uhum. semanas falando sobre esse assunto Semanas, Rodolfetti, semanas, meses, anos, falando sobre esses assuntos todos.
0: Você vai ter essa oportunidade, Eu vou tá, ter. Chegando.
1: Tá, tá chegando. Tá chegando, tá é, chegando. Mas pra finalizar isso, expectativas e preocupações, como você disse, são projeções para o futuro. É você estar no agora, olhando no que vai acontecer lá na frente, num futuro que não existe. Porque nada que você projeta é garantido que vai existir. Né? Vamos sempre como a lembrar. gente falou
0: no episódio de ontem, né? Uma das certezas da nossa vida são as incertezas. As incertezas.
1: Então, quando você está vivendo um processo de expectativa, lembrem-se do seguinte, eu sou uma grande defensora da expectativa, porque eu acredito que você não age se você não espera que algo vá dar certo. Não faz sentido. se Você não tem expectativa alguma sobre o macarrão que eu vou fazer hoje. Se eu não espero que ele vá ficar bom, para que, que eu vou me dedicar a deixar ele
0: bom? Eu nem faço.
1: Nem faço? Né? então eu sou uma grande defensora da expectativa, qual que é o problema da expectativa? É quando um, você coloca expectativa sobre ações que não dependem de você, que é o que geralmente acontece né? você não coloca expectativa no macarrão que você vai fazer, você coloca expectativa no macarrão que o seu marido vai fazer, uhum. esperando que vai ficar bom, e aí você vai se frustrar porque o bom da sua cabeça é diferente do bom da cabeça dele e aí você vai ficar frustrado e ainda vai agir de forma frustrada brigando com ele, ou uhum. reclamando fazendo um comentário maldoso então, primeiro ponto da expectativa no viés negativo é você esperar, você colocar expectativa sobre atos de outras pessoas ou circunstâncias que não dependam única e exclusivamente de você. Segundo ponto aqui é sobre as preocupações. Quando a gente fala de preocupação é pré-ocupar-se, ocupar-se de algo. Qual que é o problema aqui? O problema é que a pessoa que é acostumada a se preocupar, ela está sempre pré-ocupada por que, que ela está sempre preocupada? Porque ela nunca está presente para evitar que aquela preocupação aconteça. Então você está preocupada agora, né? Hoje é que dia? Hoje é quinta. Uhum. Você está preocupada na quinta com o que vai acontecer na sexta. Significa que na quinta você não fez o que tinha que fazer, porque você estava emprestando sua energia para o que vai acontecer na sexta. Aí na sexta você está preocupada com o que vai acontecer no sábado. Significa que aquilo que você se ocupou na quinta, se preocupou na quinta, que ia acontecer na sexta. Tende a dar merda mesmo. Tende a te ocupar, a te gerar problema. Por quê? Porque você não estava presente para resolver aquele problema que você já estava pensando no sábado. Sim. Então, a pessoa preocupada, ela tende a ser 100% do tempo preocupada. Ela nunca está presente. Porque quando chega o um momento em que ela se preocupou tanto que chegasse, ela já não está mais presente naquele momento porque ela já está preocupada com a próxima com a coisa. Próxima. É. Então, isso gera uma prisão absoluta da sua mente. Você fica presa num loop incompleto, você se sente atrasado o tempo todo, você se sente vivendo um problema o tempo todo, você se sente insatisfeita e exausta, emocional e mentalmente o tempo todo. Então é muito importante que, que esses Sim. dois conceitos fiquem claros. A gente pode depois fazer um podcast específico sobre preocupações que eu acho que vale.
0: Sem dúvida. Dia não vai faltar para isso. Que podcast tem todo dia.
1: Todo santo dia, Rodolfete, <risos> todo santo dia. Algo mais para acrescentar, seu meu marido, sobre liberdade mental?
0: Eu acho que, que a gente deixou bem claro aqui, é, inclusive trazendo esses pontos importantes sobre a liberdade mental, mas, mas é isso, é, eu acho que é você realmente saber aquilo que você faz, aquilo que você escolhe, né? principalmente aquilo que você faz, porque isso vai gerar uhum. um novo pensamento, que vai gerar um novo sentimento e você vai entrar nesse ciclo uh, tão importante, né?
1: Se você tá, que está ouvindo a gente está de cabeça cheia hoje, faz a engenharia reversa. Você maltratou alguém? Você maltratou alguém porque você sentiu o quê? Você sentiu isso porque você pensou o quê sobre aquela determinada situação? E você uhum. pensou aquilo sobre aquela determinada situação por quê? faz esse exercício vai voltando né? você tá faz agindo. o caminho né, de volta. hoje você está especialmente agindo de forma desorganizada você está agindo de forma desorganizada porque você está sentindo o quê? e você está sentindo o quê porque você estava pensando o quê antes de começar a se sentir assim? quais foram as escolhas que você fez no momento anterior? se você fizesse a engenharia reversa não existe nada que você não consiga reverter não existe nenhum comportamento que você não consiga é, paralisar, você não consiga estancar se ele não estiver te levando na direção de quem você quer ser. Esse é o ponto crucial da liberdade mental. Isso é um resumo clássico do que é mente livre:
0: uhum.
1: é você conseguir olhar para os motivos pelos quais você está agindo como está agindo, sentindo como está sentindo e pensando como você está pensando. Isso Sim. é autonomia.
0: Isso é autonomia. Né? Não esqueça de, de se conhecer e saber quais são essas leis. Qual é o código de conduta que você define para a sua própria vida.
1: Maravilhoso. Senhor meu marido, muito obrigada por essa conversa. Meu povo, Eu vocês que, que estão nos ouvindo... Muito obrigada por mais uma vez emprestar um tempo do seu dia para ouvir o nosso papo. Espero que você mentalmente esteja conversando com a gente do uhum. outro lado. Deixa a gente saber disso. Compartilha o nosso, o nosso episódio, o nosso podcast com quem você gosta, com, quem, com aquela pessoa inteligente, com quem você gosta de discutir assuntos inteligentes. É, compartilha com aquela pessoa também que está ali presa naquela rotina de consumir notícia e entrar no pânico e agir com pânico e tá... Encontre quem são essas pessoas no seu grupo e envie esse tipo de conversa para ela. E incite esse tipo de conversa entre vocês. Isso é muito importante. Isso faz com que todos nós vivamos num mundo muito melhor e muito mais autônomo.
0: Muito mais livre.
1: Muito mais livre. Muito obrigada. Tenha um bom dia. E bom a gente dia, se pessoal. vê amanhã ou se fala amanhã. Tchau.
0: Tchau.